0: Kamil Sobolewski, główny ekonomista, pracodawcy RP jest moim państwowym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. A Tematem naszej rozmowy będzie Ukraina, odbudowa właściwie Ukrainy. Z pretekstem jest oczywiście ostatnia wizyta prezy- prezydenta Zeleńskiego w Polsce. Panie Kamilu, czy my przypadkiem nie dzielimy skóry na niedźwiedź, bo nie wiemy kiedy ta wojna właściwie się zakończy. Nie wiemy właściwie, jakim rezultatem. Oczywiście chcielibyśmy pewnie wszyscy, żeby Ukraina wygrała, no ale jednak to jest bardzo duża niewiadoma. No i czy to snucie planów o tym, że będziemy odbudowywać Ukrainę, o tym, że trzeba pisać te plany, rozmawiać o nich, to nie jest przypadkiem za szybko.
1: Panie redaktorze, wyjął mi pan z ust nawet dosłowne określenie o tym dzieleniu skóry na niedźwiedziu. Bank Światowy szacuje koszt odbudowy Ukrainy na 700 miliardów dolarów. Myślę, że z każdym miesiącem ten koszt rośnie, no bo zniszczenia jednak postępują. A zatem mówimy o pieniądzach pięciokrotnie większych niż dochody polskiego budżetu w skali roku. To są pieniądze, które nawet w wielkich gospodarkach stanowiłyby ogromny wydatek. I w związku z tym o takiej prawdziwej, wielkoskalowej odbudowie Ukrainy będziemy mogli mówić dopiero wtedy, kiedy będzie gwarancja, że dzień po odbudowie kolejna rakieta nie obróci w pył tego, co zbudowaliśmy chwilę temu. Jednocześnie na wielką skalę na Ukrainie trwa odbudowa w tym wąskim zakresie. Ja jestem uczestnikiem prac agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która już w tej chwili rozpoczęła pracę nad odbudową Ukrainy, na przykład nad odbudową Buczy, ale tam mówimy na tą chwilę o kwocie rzędu stu kilkudziesięciu milionów dolarów, czyli to jest ułamek promila tego, co będzie trzeba zainwestować na Ukrainie. ONZ rozpoczął rejestrację takich firm, które są zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy. Nasi członkowie dostali szczegółowe informacje o tym, jak tam się zarejestrować i na stronach United Nations są już dostępne postępowania przetargowe, na których oferenci mogą składać swoje oferty. Z tego co się dowiedziałem, to United Nations też się kontaktuje z firmami, które mogłyby być dostarczycielem produktów pod kątem tej odbudowy. To na tą chwilę jest na przykład blacha na dachy, które jeżeli są zerwane, to powodują niszczenie budynków. To są okna po to, żeby zamknąć budynki, szczególnie przed okresem zimowym to było istotne. A zatem pierwsze takie zamówienia ze strony agent rządowych już idą, ale one stanowią mniej niż jedną tysięczną tego, co docelowo będzie potrzebne aby ten kraj znowu postawić na nogi i myślę, że prawdziwa rozmowa o tym, jak to zrobić, żeby się znalazły te wielkie środki, jest dopiero przed nami.
0: Ta rozmowa jest przed nami. A jaką pozycję podczas tych rozmów będą miały, będzie miała Polska, polskie firmy? Oczywiście wszyscy wiemy, jak jest stosunek Polaków, jak wyglądają obecnie nasze relacje, jak wspieramy Ukrainę, ale na pewno nie będziemy jedyni w kolejce do tego, żeby odbudowywać Ukrainę. Czym my możemy konkurować? Co mamy do zaoferowania?
1: Ja myślę, że taka oczywista odpowiedź, której udziela również choćby polski prezydent Andrzej Duda, to jest geograficzna bliskość, to jest przewaga logistyczna, to jest fakt, że jesteśmy krajem tranzytowym, przez który i tak wjeżdża większość tych, nazwijmy to, objętościowych, gabarytowych czy wielkomasowych produktów, które na Ukrainie są potrzebne. Ja myślę, że to, co na takim ogólnym poziomie Ukrainie powinniśmy wspólnie za, zaoferować, aby ta odbudowa była naprawdę możliwa, no, to jest pokój. Bo odbudować za pieniądze rządów i państw można drogi, koleje, infrastrukturę energetyczną i pewnie szereg innych rzeczy, placy w miastach. Ale nie przywróci się aktywności gospodarczej, bo bodźcem do tego, aby odbudować kraj, aby w tym kraju były własne źródła finansowania, podatki, żeby konsumenci w tym kraju śmiało wydawali pieniądze, przyczyniając się do dobrobytu firm, które dzięki temu będą mogły inwestować, no to my potrzebujemy warunków pokoju w tym kraju. W przeciwnym razie Ukraina będzie na zawsze skazana w mniejszym lub w większym stopniu na pomoc o charakterze, rządowym, humanitarnym, to będzie pomoc, to nie będzie interes, tak? a w interesie Ukrainy jest, aby stać się miejscem, w którym będzie można robić atrakcyjne interesy, gdzie masa ludzi pozbawionych pracy i takiej tkanki ekonomicznej, gospodarczej, w której mogą znaleźć zatrudnienie, mogą rozwijać swoją przedsiębiorczość dostanie to tworzywo, tak, dostanie twórczą pracę, dostanie możliwość założenia biznesu, dostanie klientów dla tego biznesów, dostawców, odbiorców, to jest jakby to, co my razem możemy zrobić, więc ja myślę, że poza logistyczną, geograficzną bliskością Polski mamy do zrobienia bardzo dużo, jeśli chodzi o wizerunek takiego kraju, czy kraju z takimi biznesami i z takimi ludźmi, w których, z którymi po prostu warto razem podejmować wspólne przedsięwzięcia. I tutaj wyciągnięta przez Polaków ręka, nie tylko ręka osób fizycznych, ale też ręka biznesu, bo przypomnijmy, że tylko inicjatywa zorganizowana pod auspicjami pracodawców RP, to była, do której się przyłączyły i Corporate Connections, i Leviathan, i szereg innych organizacji, to było ponad 500 milionów złotych pomocy na pomoc uchodźcom. Te ponad milion osób z Ukrainy, które dzisiaj przebywa w Polsce, to są tak naprawdę ambasadorzy rozwoju biznesowych, ekonomicznych, gospodarczych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Spójrzmy na to, że na przykład Niemcy mają taki program wymiany studentów, on się nazywa DAD, tam co roku z Polski jedzie kilkaset osób, a przecież jeżdżą tam osoby z bardzo wielu krajów, Celem tego projektu jest właśnie tworzenie takich ambasadorów, tworzenie ludzi, którzy może trochę pojadą do pracy do Niemiec, ale potem po powrocie do Polski będą znali język, będą znali kulturę, będą mogli pracować w niemieckich firmach za granicą, będą mogli pracować w firmach, które kooperują z niemieckimi firmami, a zatem właśnie zawiązywanie, tworzenie tej tkanki, tych skomplikowanych biznesowych powiązań, to jest cel takich projektów. Ja myślę, że my pod tym względem już zrobiliśmy ogromny krok naprzód. To znaczy bardzo dużo ludzi, którzy do nas wyjechali dorosłych, ale też ogromna pula dzieciaków, bo pamiętajmy, że odsetkowo najwięcej w Polsce Ukraińców to jest dzieci w wieku szkolnym. Te dzieci za pięć lat będą się czuły co najmniej tak samo związane z Polską, jak i z Ukrainą. Myślę, że w wielu przypadkach już się tak czują. Jeśli kiedykolwiek będzie okazja biznesowego rozwoju na Ukrainie, to z wielkim prawdopodobieństwem oni wrócą ale po powrocie będą mieli naturalną tendencję do poszukiwania kooperantów, do porównywania cen, do poszukiwania punktów odniesienia w Polsce. I to jest pewnego rodzaju potencjał, który mamy właśnie dzięki tym społecznym korzyściom bliskiej współpracy z Ukrainą, przyjęcia Ukraińców w Polsce.
0: Wspomniał Pan na początku, że odbudowa Ukrainy będzie wymagała wielkich nakładów finansowych. No właśnie, czy z perspektywy polskiej my temu też podołamy? Wiadomo, że nie nie będziemy sami odbudowywać Ukrainy, zakładając, że rzeczywiście zrealizuje się ten pozytywny scenariusz. To będzie wymagało ogromnych pieniędzy, zasobów ludzkich. Czy polskie firmy są też na to gotowe?
1: W liczbach odpowiedź wygląda następująco. Inwestycje w skali polskiej gospodarki, całej gospodarki, wliczając w to firmy Skarbu Państwa, wliczając w to firmy prywatne, to jest 500 miliardów złotych. W tych 500 miliardach złotych, co najmniej 400 miliardów, to są inwestycje odtworzeniowe, czyli jak coś się skończy, skończyło swoją żywotność, to my odbudujemy odbudowujemy ten majątek, aby majątek produkcyjny nie malał pozostaje pewnego rodzaju tajemnicą, czy te inwestycje odtworzeniowe to nie jest nawet więcej niż te 400 miliardów, bo bardzo trudno obliczyć taką inflację, ile warte dzisiaj jest coś, za co x lat temu zapłaciliśmy 100 milionów, to bardzo trudno tak na poziomie makroekonomicznym policzyć. Ambicje Polski, patrząc na przykład na Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju ogłoszoną w 2017 roku przez rząd Mateusza Morawieckiego, to w dzisiejszych wartościach z 2022 2022 roku byłoby 750 miliardów złotych inwestycji. To są możliwości i ambicje inwestycyjne w Polsce. Powiedzmy dla porównania, sektor spółek Skarbu Państwa Według informacji ministra Pyzika z Ministerstwa Aktywów Państwowych to w zeszłym roku 50 kilka miliardów złotych inwestycji, więc tym nie ruszymy z, zmiany. Tak, Nawet jeżeli podwoimy te inwestycje, to to ciągle jest kropla w oceanie. Inwestycje samorządów, które nie do końca liczą się w tej statystyce, bo czym innym są jednak wydatki rządowe czy samorządowe, ale tak dla porównania to jest 60 miliardów złotych. A zatem my mówimy o tym, aby pobudzić, w Polsce inwestycje firm, które będą prywatnych firm, które będą widziały szansę na zysk z wydania pieniędzy na jakiś projekt i tylko dlatego tą decyzję podejmą. One tego nie podejmą, probono. I teraz przechodzimy na terytorium Ukrainy, gdzie jednorazowy deficyt tego, co trzeba wydać, żeby odbudować potencjał gospodarczy, wyniesie nie 750 miliardów z 500 miliardów złotych, tylko ponad 3 biliony złotych według dzisiejszych relacji handlowych. tak? Ponad 3, może 4 biliony złotych. To jest wielokrotność, więc biorąc pod uwagę, że my walczymy od lat i nie jesteśmy w stanie tych 200 miliardów brakujących inwestycji wykonać, a jednoroczny taki deficyt inwestycji na 200 miliardów odpowiada na przykład całym mocom jądrowym, które Polska przez najbliższe 20 lat chce zbudować. Albo kompleksowej modernizacji sieci elektroenergetycznych i szerokim upowszechnieniu solarów na dachach, którego w tej chwili nie jesteśmy w stanie wpiąć. Albo kompleksowej modernizacji całego polskiego ciepłownictwa. To są Każda z tych inicjatyw to jest ekwiwalent jednorocznych e, potrzeb inwestycyjnych, których nie jesteśmy w stanie zrealizować u siebie. A tutaj, to mówimy o kwocie rzędu 200-250 miliardów złotych. W niektórych przypadkach tych inicjatyw 150 A my tutaj mówimy, o gdyby Polska chciała mieć 10% udziału w tym, co trzeba zrobić na Ukrainie, to trzeba wydać jeszcze 400. A zatem widzimy, że takie wzięcie tych pieniędzy na inwestycje na Ukrainie z kieszeni polskich firm, albo z kieszeni rządu polskiego, albo w ogóle z kieszeni firm i rządu na świecie, to jest zadanie skrajnie ambitne. Te inwestycje mogą być zrealizowane wyłącznie w oparciu o w tej skali. Nie mówimy o skali humanitarnej, o odbudowie dachów, o, o odnowieniu szkół, o e, przywróceniu podstawowej infrastruktury tele, komunikacyjnej, telekomunikacyjnej czy energetycznej. Mówimy o kompleksowej odbudowie, o inwestycjach, które tam stworzą miejsca pracy, które zrobią z Ukrainy kraj kwitnący, płynący mlekiem i miodem. Takie inwestycje one potrzebują potencjału, Zysku, bo firmy inwestują wtedy, kiedy widzą potencjał zysku i wtedy te pieniądze nie są traktowane jak pusty wydatek, na który nas nie stać, tylko jako właśnie inwestycja, można powiedzieć nakład, który z nawiązką się zwróci, jeśli tylko chwilę poczekamy. I dlatego wydaje mi się, że w ten sposób trzeba na to patrzeć. Właściwie zadane pytanie o odbudowę Ukrainy, to jest takie, jakie warunki muszą panować, aby firmy uwierzyły, że masowo realizowane tam inwestycje zwrócą się z nawiązką. I dlatego pokój wymieniam na pierwszym miejscu. Pokój to nie jest tylko kwestia kilkudziesięciu, jak nie stu miliardów dolarów rocznych kosztów prowadzenia tego konfliktu i dopłacania do budżetu w warunkach wojennych, ale to jest przede wszystkim warunek tego, aby sektor prywatny masowo ruszył na Ukrainę, i inwestował tam z chęci realizowania własnych celów biznesowych. I dlatego uważam, że dzielimy skórę na niedźwiedziu, bo Ukraina tą wojnę najpierw musi wygrać, żeby przyciągnąć inwestycje w tej skali o takim charakterze.
0: To na koniec jeszcze pytanie: czy odbudowa Ukrainy, pokój trochę nie będzie miał, to nie będzie taki kij, który ma dwa końce, no bo jednak wielu, wielu Ukraińców przyjechało do Polski, znalazło tutaj pracę. Czy w momencie, kiedy nastanie pokój, oni nie wrócą na Ukrainę, nie zaczną odbudowywać Ukrainy i tym samym tych rąk do pracy w Polsce zacznie brakować?
1: Zdecydowanie jest takie zagrożenie, to znaczy koniec wojny na Ukrainie, nastanie pokoju i początek odbudowy Ukrainy, to będzie czas zmiany, która wiąże się zarówno z wyzwaniami, jak i z szansami. To nie jest tak, że to będą same szanse dla polskich firm, To są również pewnego rodzaju zagrożenia. Słusznie pan redaktor wskazuje na przykład dla rynku pracy, z którego co roku według metodologii unijnej mamy bezrobocie wyraźnie poniżej 3%, mamy ubytek 150-200 tysięcy Polaków z rynku pracy z powodów demograficznych, więc jak, jak nam jeszcze odpłynie te kilkaset tysięcy Ukraińców, którzy w Polsce pracują i być może szereg Polaków, którzy będą chcieli również na Ukrainie spróbować szczęścia, to to może być pewnego rodzaju wyzwanie, tak? Dlatego jest takie ważne, żeby złapać wszystkie szanse, które wiążą się z tą zmianą, żeby podejść do tej zmiany proaktywnie, a nie żeby traktować te szanse jako coś takiego, taką mannę z nieba, tak? To znaczy nasza korzyść, ekonomiczna korzyść, bo korzyść ludzka, społeczna, polityczna czy geopolityczna z odbudowy Ukrainy jest niezaprzeczalna, natomiast my możemy się również ekonomicznie bardzo zbudować na tym procesie odbudowy, kiedy on już nastąpi, ale to nie jest rachunek zysków, tylko to jest rachunek zysków i kosztów i chodzi o to, że dopiero wtedy jak nasze zyski przekroczą koszty, to to będzie korzyść, dlatego jest tak ważne, żeby tą szansę złapać, żeby to się nie skończyło na szansach wynikających z logistyki, bliskości geograficznej, kraju tranzytowego i tego, że oni nas lubią, tylko żeby w chwili, kiedy ci, Ukraińcy zaczną wszystko budować, to żebyśmy byli faktycznie krajem, który powiedzmy dostarcza benchmarków cenowych. To jest pierwszym punktem odniesienia. Jest oczywiste, że Amerykanie będą na pewno bardzo istotnym beneficjentem tej odbudowy właśnie ze względu na rolę, którą dzisiaj oni pełnią, ale zadbajmy o to, żeby choćby wsparcie militarne, które Polska dzisiaj przekazuje Ukrainie, faktycznie na końcu skończyło się również maksymalizacją tych korzyści, nie kosztem Ukrainy, tylko dla dobra Ukrainy, ale też dla dobra Polski, a nie do tego, aby Polska w jakimś stopniu na przykład na rynku pracy ucierpiała na skutek ponownego odpływu tych osób, które do nas napłynęły.
0: I tym przesłaniem kończymy dzisiejszą rozmowę. Kamil Sobolewski, główny ekonomista, pracodawcy RP, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję panu i państwu. Do widzenia.